0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我以为的安稳，正在吞噬我。2012年，我大学毕业。拖着一个行李箱，兴冲冲地南下找工作。我原本以为，只要我报出那所自带光环的985学校的名字，就能轻松地挑拣各种工作。然而徘徊了两个月，从开始的自信满满，到最后被打击的底气全无。光有学历没有特长的我，没有拿到任何一家公司的 offer。在夏天快要过去时，我回到了家乡所在的小城，一停就是六年。回到家，我就赶上了高中同学聚会。饭桌上，大家都围着一个刚考上国企的同学交口称赞，羡慕他这辈子衣食无忧了。我心里暗想，不就是国企吗？我堂堂一个985大学生，进个国企还不容易？我挑了当地最有名气的一家央企。投了自己精心制作的简历，不久后便收到了笔试通知。经历了三轮笔试、面试之后，如愿以偿地拿到了入职通知。收到通知的那天，我给那些留在南方城市的朋友们挨个打电话，表面上是告诉他们我的工作有了着落，实际上多少有些炫耀的意味。我那些朋友们只能找到月薪两千多、一周单休的工作，而我起薪三千，周末双休，一个月的工资就能买下老家一平米的房子，而他们买房恐怕是遥遥无期的梦想。那一刻，我人生的优越感达到了巅峰。刚工作的头半年是我最快乐的时光，我不顾父母的反对，执意搬进了公司的宿舍里。与我一起搬进宿舍的，还有今年一同招进来的大学生们，静静和小峰。我们迅速地打成一片，成了好朋友。静静是硕士毕业，外地人，奔着读研期间交的男朋友来到这里。小峰是在南方一座大城市读的大学，毕业后回来找了这份工作。他留在那座南方城市的有四年青春，还有大学时期的男友。那个时候，小峰常说：“总有一天他会回去的。”跟小峰相比，静静就朴实的多，就一个想法：尽快和男朋友结婚。开始的那些年，为了攒钱买房买车，静静和男朋友过得十分拮据，吃饭全部在食堂解决，平时的消遣就是压马路。我问静静：“这样值吗？”他却总是一脸甜蜜地说：“只要将来婚礼上的那个人是他，就值。”他的这种幸福是单身的我不能理解，但却向往的。原来我幻想着入职第一天一定会受到大家的欢迎吧？谁知道当我踏进市场部时，一屋子同事没有一个抬起头来看我。我跟大家打招呼后，只有几个人瞄了我一眼，就再无下文了。我默默地找了空位置坐下。这时，一个年纪稍大的女同事过来，丢了一堆文件给我，让我把这些文件复印一下，过会儿给她。我连忙答应下来，开始勤勤恳恳的工作。留在我记忆里的第一天，大概就是这样了。那一天回到宿舍，我们三个聚在一起，吐槽了各自的遭遇。他们与我一样，也没有受到什么老同事欢迎。我这般透明的状态持续了近大半年，但我想着自己是个新人，态度还是要端正，每天认认真真的工作，对领导和同事分派给我的工作一丝不苟的完成。但我渐渐发现，手头上的事儿越来越多，就连一些完全与我无关的工作，也能莫名其妙的分到我的头上。于是我成了部门最忙的一个。我倒也没有抱怨，还觉得趁着年轻多做点能帮助自己快速成长。直到有一天，我在一份本不该是我做的工作上犯了一个错误。我们市场部每月都要做业绩报表，需要往里面填数字。可负责做表的同事总是让我做传声筒，帮他把数据汇总好后发给他。当月其中一个数据出了问题，导致整张报表出错了。领导问责时，几个同事一口咬定是我在中间转发时弄错了。领导非常生气，狠狠地把我批评了一顿。时间长了，我才想明白，哪些事情归哪些人管，领导清楚得很。他有怒气，但没法对那些老油条们撒。只能捏我这颗软柿子欺负。在这里工作拼的不是能力，而是懂不懂规矩。我以为多干多做就会得到赏识，其实却是多干活多出错。年轻气盛的我，就这样一天天被消磨掉了锐气。一年以后，部门又来了新人，新来的女孩和我当初一样。小心翼翼地跟大家打着招呼。我用眼睛斜着扫了他一眼，心想自己终于能轻松一点了。果然，自打他来了以后，以前派给我的许多工作，现在都落到了他的头上。老员工们对我也越来越好，我开始庆幸自己总算站稳了脚跟，工作上也就松懈下来，学起了老油条们。上班打卡后，开始边吃早点边刷手机。十点以后随手点几个文件，复杂的事情直接丢给新人去做。中午在食堂吃完饭回去午睡，下午在网上聊聊天一天就混了过去。神奇的是，从我开始混日子起，挨骂的次数越来越少，工资不降反升。我感慨自己总算尝到了体制内的甜头。就在我沾沾自喜时，小峰却突然告诉我，他要离职了。他说自己真是呆够了，年轻人真的不应该在这里浪费青春，再这么下去人就要废了。小峰走的时候没有告诉我们，只悄悄地背着他随身的那只包，拎着行李就离开了宿舍。再见到他。已经是两年后来参加静静婚礼的时候了。那天，小峰穿着一条简单的连衣裙，整个人虽然不加修饰，却从里到外透着一种精致。他说：“现在在一家外企工作，满世界出差。”问到薪水，小峰悄声说了一句：“年薪二十万出头。”我想着自己刚为涨了五十块工资而开心，感到无比羞愧。我岔开话题和他聊起了静静。静静这两年过得辛苦极了，但也算苦尽甘来，终于和男朋友一起攒够了房子首付，如愿结婚了。每个人都在努力往前走，不管是事业还是爱情，总得顾一头。只有我，毕业三年了，在这两方面依然还是老样子。其实，在静静结婚前，我也买房了，一套九十平的两居室，杂七杂八加起来三十万，首付九万，剩下的贷款用公积金就能轻易覆盖。得知我买房的消息，在外地打拼的朋友们纷纷对我表示了祝贺。那会儿我还不知道。他们嘴上说着羡慕，心里却半分都没有想过我这样的日子。他们依然热爱着那座能让他们疼痛和成长的城市。那个时候，我怎会知道，人生就像逆水行舟，不进则退。对外界的变化，我变得迟钝极了，不知道什么是自媒体，也不关心大城市的房价。历经了多少涨跌轮回，在公司里混事的那些日子，把我打磨成了一个无用之人。让我受到刺激的是，有一天静静和我说，小峰在那座南方城市买房了，整整两百万，光贷款一个月就要还八千。让我们没想到的是，一年以后，小峰的房子一月翻到五百万。他的收入也跟着工作年限增加水涨船高，而我毕业快五年了，一个月拿到手的工资仍然不超过四千块，工资没有上涨多少，工作却遇到了瓶颈。公司空降来了一个新领导，立志要一改公司以往懒惰风气。那段时间我过得非常痛苦，每天都害怕新领导找上我。好在这样的日子并没有持续很久，新领导大刀阔斧的改革很快就遭到了大家的反对。不到三个月的时间，新工作制度变成了废纸，所有人刚紧绷的神经又慢慢松懈下来。可经历了这次风波，我突然觉得自己从二十一岁进了公司到二十七岁，不仅什么都没有学到。反而落了一身敷衍了事的毛病。人一旦开始了思考，就很难再满足于现状。我重新审视自己的人生，毕业六年，职位毫无变动，每天的生活都一成不变。上班换着花样打发时间，下班也绞尽脑汁去寻找新的爱好。同时，二十七岁的我。已成为长辈眼中的大龄剩女，他们巴不得把我马上嫁出去，完全不管对方是谁。在一个亲戚给我介绍了个年龄很大的男人后，我爆发了，哭着对爸妈说：“哪怕这辈子不嫁，也不能这样委屈自己。”那一刻，我理解了小峰当年决绝的选择。看似安逸的环境，像一潭深不见底的泥沼，正在一点一点的将人拉入深渊。这时又遇到了另一件事，让我彻底下定决心摆脱现在的生活。新领导组建了一个小团队，希望培养公司的核心力量。团队一共有二十个人，新领导将它称为“雏鹰计划”，我也被选为其中一员。面对新领导殷切赏识的目光，我深受触动，以为这是我重新找到人生方向的契机。我开始变得像刚工作时一样忙碌，新领导总会反复夸赞我的工作能力，还多次承诺找机会给我升职。那时我感到前所未有的幸福和充实，但很快，公司就传出了风言风语。他们怀疑新领导启用我的目的并不单纯。的确，雏鹰计划里的女员工里只有我是单身。可我始终觉得身正不怕影子斜，只要自己心如明镜，别人怎么说一点都不重要。事实证明，我真的傻得可以。在一次酒宴上，新领导有点喝醉了。装作漫不经心的对我说：“公司有个提干的机会。”然后意味深长的看了我一眼。我完全没有领会他的深意，只是自顾着开心，以为终于等来了良机。没想到半个月以后，提干名额直接给了一个平日里吊儿郎当的同事。我想起了那日领导复杂的眼神，瞬间恍然大悟。二零一八年，我二十七岁生日那天，我没有和任何人商量，决绝地提出了辞职。当我把辞职的消息告诉父母的那一刻，我妈蹲在地上哇的一下就哭了出来，我爸气红了脸，粗着脖子要赶我出家门。对于他们来说，我辞掉的不仅仅是工作，更是全家的脸面。我留下了一笔钱，告诉了他们我的去向后，头也不回地离开了家。刚开始的时候，我害怕极了，但还是带着那份普通的简历和勇敢的心，去了曾经心仪的那座城市。如今，我来这里已经快一年了。回首这一年，遇到最难的事儿。恐怕就是在招聘时，对方问我关于结婚生育的问题。虽然大城市里没有人真的关心你的生活，可是职场上的性别歧视却仍然是我这个年纪的女人面临的最大瓶颈。我不愿意撒谎说自己是独身主义，只是诚实的说，等待缘分。这样的坦白让我错失了很多机会。我逐渐明白，体制外的生活不如我想的那样美好。我只能拼了命的去厮杀。半年前，我收到了现在公司的 offer， 一个小创业公司，底薪五千，单休，奖金随公司业绩浮动。如果能和公司一起成长，待到公司上市那天。还可以拿原始股。我知道这不过是虚无缥缈的承诺，可是当那个年仅三十岁的老板志气满满的说出这句话时，我却真觉得他是那么可爱。我现在的公司没有大的名气，也不够稳定，一切的一切都要靠着我们自己一起去拼搏。虽然同事之间也会勾心斗角。但当大家碰到工作上的问题，还是能抱成一团。这种感觉让我快乐极了。现在的我充满了干劲儿，奔三的年纪，每一天都充满新鲜感。因为我不知道明天会是怎么样的，会遇见什么人，会有什么样奇妙的际遇。我的未来也不是一成不变的轨道，而是要靠着自己。一点一滴去创造的。我想在未来的某一天，我会在这里成长为自己喜欢的样子。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。